0: Bonsoir à tous et nous retrouvons ce soir Yael, fera pour sa revue de presse économique de la semaine. Ce sera la dernière revue de presse de la saison et donc on va essayer d'en profiter un maximum. Bonsoir Yael Bonsoir Emmanuel. Alors Yael, on va parler euh, d'un sujet très intéressant qui est celui de la retraite des femmes en Israël. Euh, l'âge de la retraite va certainement être reculé hein, pour les femmes. Et d'un côté, on peut se poser la question euh, tout d'abord de quel type de challenge il s'agit puisque c'est c'est pas du tout euh, évident de reculer l'âge de la retraite. Et d'un autre côté, on se demande aussi euh, pourquoi reculer l'âge de la retraite alors qu'aujourd'hui, eh bien, on aimerait plutôt voir euh, les seniors euh, euh, se retirer. Les Laisser la place aux jeunes, les seigneurs ont plein d'autres choses à vivre que, que de travailler, ils pourraient recevoir une retraite tout à fait honorable et, et pouvoir euh, retourner à, à, à leurs activités, à leurs à leur hobby, à leurs petits enfants, etc. Alors quel, est, quel type de challenge nous les femmes, allons, allons nous les femmes allons-nous devoir faire
1: euh, bah écoutez, oui, c'est-à-dire que vous venez de décrire, Emmanuel, un marché du travail euh, qui est celui de la France peut-être, mais pas du tout celui d'Israël, puisqu'en Israël, puisqu en Israël euh, les euh, femmes euh, se trouvent à avoir un, euh, un écart d'âge de retraite extrêmement important avec les hommes, mm -hmm. ce qui leur porte un énorme tort que les retraités israéliens euh, sont extrêmement euh, polarisés entre deux catégories, c'est-à-dire celle, effectivement, de ceux que vous avez décrits euh, qui voyagent, qui s'occupent de leurs petits-enfants, euh, qui font de la couture, du dessin et de la peinture, et euh, toute une catégorie euh, de personnes âgées qui sont très, 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 très pauvres, qui vivent avec euh, des allocations euh, minimum, tout simplement, parce qu'en Israël, euh, tout le monde n'a pas cotisé euh, pendant toute sa vie dans l'État d'Israël, et en particulier pour les populations euh, qui sont arrivées en masse et assez âgées euh, de, euh, des anciens pays euh, de l'Union soviétique, eh bien aujourd'hui, elle euh, ne touche quasiment rien. Or, il se trouve qu'Israël, pour des raisons un peu socialistes, est resté avec un système où, effectivement, les femmes prennent leur retraite à l'âge de 62 ans et les hommes prennent leur retraite à l'âge de 67 ans il n'y a aucun autre pays développé au monde dans lequel une telle différence existe, même si, par exemple, mmh. en France, disons, les femmes peuvent bénéficier davantage si elles ont cotisé en fonction de leur nombre d'enfants, etc. Mais bon, la France reste une exception mondiale, donc on ne va pas se baser sur la France. Euh, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que oui, bien sûr, ça peut paraître sur le papier bien mieux de prendre sa retraite en 60, à 62 ans, sauf que je rappelle qu'en Israël, le système de retraite n'est pas une retraite par répartition, mais une retraite par capital et que donc on ne touche que ce qu'on a cotisé personnellement soi-même au fil des années. Mm -hmm. Et donc bah, si on quitte euh, le, le travail cinq ans avant les hommes, bah, on touchera des retraites qui sont très 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 inférieures. Donc effectivement c'est un sujet euh, qui est posé sur la table de la Knesset du gouvernement et des différents ministères depuis des années, des années, qu'on n'a jamais arrivé à réformer tout simplement parce qu'à chaque fois ce sont des femmes députées qui se sont opposées très fortement à cette mesure en disant qu'elle allait frapper, discriminer les femmes qui ont des métiers pénibles et c'est vrai évidemment que si vous êtes femme de ménage ou si vous êtes caissière c'est beaucoup plus compliqué de travailler plus tard, cependant je ne vois pas très bien en quoi un homme pourrait se casser le dos jusqu'à 67 ans sans problème ou serait forcément plus robuste surtout si l'on sait que l'espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes donc aujourd'hui on en est arrivé à un constat un peu inverse qui est que ce sont au contraire les féministes les plus radicales et en particulier les deux ministres très féministes que nous avons actuellement au gouvernement. Donc, je rappelle, Meraj donc... eh oui qui est donc ministre des Transports et qui dirige le parti Avoda, et Merav Cohen, donc les deux Merav Merav Cohen qui dirige le parti euh, de ce qu'on appelle l'égalité sociale et qui a mm -hmm. fait, euh, vous savez, du bien-être et de la défense des personnes âgées, véritablement sa mission dans la vie, et toutes deux disent qu'aujourd'hui il faut changer cette politique, ce n'est plus possible, ça devient discriminant dans le mauvais sens, euh, ce sont les femmes qui sont maintenant frappées par cette discrimination du fait qu'elles n'ont plus assez d'années travaillées, et effectivement Israël reste un pays qui, qui marque une différence qui n'est pas forcément positive. Alors donc aujourd'hui le ministère des Finances entend et est d'accord, donc toute la question est de savoir, oui cette réforme elle est nécessaire, mais combien comment va-t-on compenser, comment va-t-on dédommager les femmes pour qui ce sera un pari perdant et comment va-t-on encourager toutes celles pour, pour qui ce sera un parti gagnant C'est toujours la même chose. C'est comme quand on a fait la réforme de la pénibilité euh, en France. Il faut évidemment tenir compte des populations les plus défavorisées. Alors, on est d'accord que dans cette fameuse loi, la rocaise des rimes, on a déjà évoqué que cette réforme en faisait partie. Donc, le mécanisme qui a été retenu est d'augmenter de trois mois l'âge de la retraite euh, tous les ans mmh. pendant 11 ans. D'accord, ce qui permettra d'amener les femmes donc de 62 à 65 ans. Ensuite, l'âge de la retraite des femmes continuera à augmenter jusqu'à atteindre 67 ans, mais là on sera encore dans à peu près 15 ans. Et à partir de là, on adoptera un mécanisme de ce qu'on appelle l'âge de la retraite dynamique. Euh, oui, je ne sais pas si c'est tellement dynamique, Emmanuel, mais en tout cas, l'âge de la retraite sera indexé sur euh, l'augmentation de l'espérance de vie. Et là, je me permets d'arrêter un petit peu le ministère des Finances dans son grand enthousiasme, qui considère que l'espérance de vie ne cessera d'augmenter dans les années à venir. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, eh on a atteint un certain plafond en termes de bien-être et de santé, qu'Israël ne dépense malgré tout pas une si grande partie que ça de son PIB sur sa santé. Ce n'est pas certain que l'âge de l'espérance de vie continue à augmenter. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc le sujet, c'est de dire qu'effectivement, euh, comment va-t-on faire pour les femmes qui, en particulier, euh, sont déjà sortis du marché du travail en début de soixantaine hein, et qui ont du mal à retrouver un boulot. Parce que qu'est-ce qui se passe avec cette réforme Quand on recule l'âge de la retraite, Emmanuel, le véritable enjeu, ce n'est pas de toucher sa retraite, c'est qu'aujourd'hui, en Israël, à partir de 62 ans, toutes les femmes ont droit de toucher une allocation vieillesse universelle qui est versée par le bitouard Léomi
0: Qui s'élève à combien absolu.
1: Alors, elle est toute petite, hein, c'est une allocation de l'ordre de 2500 shekels. Et sachez que même si vous avez une retraite de 20 000 shekels, vous touchez quand même cette allocation vieillesse. Donc c'est un petit peu idiot, c'est toujours le même, la même histoire des oui. allocations universelles. On a eu, connu le problème avec les allocations familiales en France. Hein, mm -hmm. Elles aussi, elles sont universelles. Oui, puis quand il y a eu également pouvoir... les
0: allocations pendant le corona, etc., où on disait pourquoi donner euh, ces fameux 500 shekels, vous savez, euh, que le gouvernement a, a versé aux familles. Absolument. Pourquoi les, les gens qui ont un impôt sur le revenu euh, touchent aussi ces 500 shekels. Donc, euh, Exactement. effectivement. Alors oui. là, il
1: faudra voilà, peut-être en discuter, justement. Et effectivement, donc, on en est là, comment va-t-on faire pour toutes les femmes, toute sa catégorie défavorisée qui ont entre, euh, disons, 57, 58, 60 ans et qui n'avaient que deux ans à attendre pour toucher ou trois ans pour toucher cette allocation euh, vieillesse et qui, du coup, devront attendre de plus en plus longtemps. Alors, on exige, donc, les ministres euh, Michaeli et Cohen exigent, donc, du ministère des Finances, en échange, donc, de l'augmentation de l'âge de la retraite, toute une série de mesures, parmi lesquelles, par exemple, le paiement d'indemnités chômage pour une durée d'environ 12 mois, à partir de l'âge de 57 ans, hein, 12 mois, attention Emmanuel, hein, on ne vous est pas comme en France, hein, on ne vous emmène pas à la retraite avec le chômage, mais bon voilà, on est censé s'en contenter ou les étaler. L'amélioration de ce qu'on appelle le RSA activité, enfin, c'est-à-dire la, la, le Mahanak Shlili, euh, ça veut dire, vous savez, on travaille et on reçoit un complément euh, si on a un bas salaire d'Ubito Naomi mm -hmm. pour encourager ces femmes à rester euh, quand même sur le marché du travail, parce qu'il faut savoir qu'il y a une très grosse différence de vision et j'en aurai bientôt terminé, entre hommes et femmes sur le sujet, euh, pardon, entre Israël et la France, excusez-moi, une grosse différence de vision entre Israël et la France sur le sujet du travail des personnes âgées. Lorsque j'ai étudié euh, cette fameuse roquette des Rimes pour mon travail, j'ai découvert avec stupéfaction qu'il y avait des objectifs d'emploi pour les personnes entre 67 et 74 ans de 44%. Donc l'État d'Israël souhaite que 44% des personnes entre 67 et 74 ans aient une activité salariée. Ça m'a beaucoup interrogée, donc j'ai posé la question au conseiller d'un ministre très haut placé, et il m'a dit, mais absolument, pourquoi, c'est quoi le problème Je lui ai dit, ben, moi je suis française, chez nous on estime que ben, à 70 ans ce n'est pas forcément super de travailler. Il m'a dit, pas du tout, en Israël, les recommandations du ministère de la Santé, c'est qu'on doit continuer à avoir une activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite que ça contribue au bien-être psychologique, au bien-être physique, que ça garde une routine de vie et que ça évite la dégradation euh, Oui, enfin, Ça dépend quel type d'activité.
0: Hein, si c'est pour être chauffeur de taxi que, voilà. ou, ou femme de ménage, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, je ne crois pas que ça favorise le bien-être et les, la santé de la personne. Mais, Alors,
1: ouais. c'est ce, ce que je lui ai répondu, Emmanuel, et il était absolument persuadé du contraire. Il m'a sorti sa grande-tante de 80 ans, qui est caissière trois euh, heures par jour et qui est très contente. Mmh. Donc, écoutez, bon, après, les caissières en Israël, ce n'est pas les caissières en France, je crois qu'on a compris, c'est-à-dire ici c'est plutôt euh, pas du tout le même rythme de travail, mais je suis d'accord avec vous, pour nous ça paraît très étrange en Israël, pas du tout, c'est une société un peu à l'asiatique où le travail est la valeur suprême, on le voit bien d'ailleurs avec notre ministre euh, de, euh, des Finances. Et donc voilà, en tout cas un certain nombre de mécanismes sont prévus et les ministres Mika et Cohen ont exigé... Que les femmes soient compensées. Le ministère des Finances, comme d'habitude, freine un peu en disant oui, mais ça va créer un piège pour des femmes qui du coup arrêteront de travailler parce qu'elles savent qu'elles vont toucher une indemnité monstrueuse de 900 shekels par mois. Attention, Emmanuel, hein, tout le monde s'arrêterait de travailler pour toucher 900 shekels par mois. Mais bon, ça c'est la mentalité du ministère de la Santé, euh, de, 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 de pardon des Finances. En tout cas, quoi qu'il en soit. Euh, euh, les ministres ont également demandé que l'on touche entre guillemets au marché du travail des femmes par les deux côtés et elles exigent en plus de cette réforme si elle est appliquée également une réforme qui viendra compenser les femmes dans leur jeune âge quand elles perdent du salaire, qu'elles perdent des avantages parce qu'elles partent en congé maternité ou qu'elles s'occupent de leurs enfants, qu'elles prennent des jours, qu'elles renoncent à une partie de leur carrière, on estime que ce qu'elles appellent l'amende ou le coût de la maternité est estimé à 9% au premier enfant à peu près, c'est-à-dire une baisse de revenus, et à 15% pour le deuxième enfant. Mmh. Et donc elles exigent des investissements massifs, enfin, c'est pas vous Emmanuel qui dirait le contraire, on a parlé tellement de fois de ça, dans les crèches, eh oui. dans le soin aux jeunes enfants, mm -hmm. évidemment, et qu'on donne au père un congé paternité bien pour qu'il développe son lien avec son
0: bébé. Vous, sav et vous savez également, ces, ces, ces chèques services qui sont euh, euh, donnés en France pour euh, employer euh, un, une nourrice à la maison, pour avoir le droit à une femme de ménage, etc. Il y a des aides qu'on peut apporter aux femmes pour qu'elles puissent justement rester sur le marché du travail sans que leur euh, revenu en soit euh, touché, bien évidemment.
1: Exactement, bah, c'est tout à fait ce qu'elle réclame et elle réclame aussi le congé paternité qui en Israël est limité aujourd'hui à 8 jours, hein, je le rappelle, mm -hmm. Idem, on est très, très, très en retard sur le reste du monde, donc espérons que ces ministres qui sont quand même progressistes et féministes par parviendront à faire avancer cette retraite, que les femmes touchent une retraite qui soit meilleure, que les femmes défavorisées soient compensées et que les jeunes mères puissent se lancer dans l'aventure de la maternité, bon, ce qui n'est pas un problème en Israël, on en est bien d'accord, mais quand même sans craindre une perte de revenus et une perte future sur leur retraite.
0: Très intéressant, donc un sujet à suivre, Yael. Alors, le deuxième sujet qu'on avait choisi d'aborder euh, aujourd'hui, eh bien c'est le, le problème de l'assistance aux personnes âgées dépendantes. Qu'est-ce que Quel système Israël a mis en place Est-ce que ce système est-il efficace euh, ou doit-il évoluer, selon vous
1: Eh bien, on est en pleine crise, Emmanuel, une crise très, très grave. Euh, Israël, une fois de plus, est un pays euh, qui euh, se euh, distingue de beaucoup d'autres pays développés, vous le savez, par son très faible niveau de dépenses sociale, on est quasiment 10 points en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, et en particulier pour les personnes âgées, si bien qu'on a développé au cours des années un système qui aujourd'hui est arrivé en crise très grave, qui est le système des travailleurs étrangers, qui s'occupe des personnes âgées à domicile. Mmh. Donc c'est un système très répandu en Israël et je préviens les auditeurs un peu sensibles que je vais dire ici des choses qui ne seront pas forcément très consensuelles mais qui doivent être dites et qui doivent être entendues. Israël s'est euh, devenu complètement euh, euh, addict, euh, comment on dit ça, accoutumé, enfin une accoutumance maladive à du travail, de travailleurs étrangers venant de pays euh, du tiers monde hein, évidemment. Dans un premier lieu ça a été euh, les Philippines mais aujourd'hui ce sont des pays beaucoup plus pauvres comme l'Azerbaïdjan ou le Kyrgyzstan ou l'Inde dont on importe avec un système de permis de travail qui sont limités dans le temps parce que ces personnes doivent venir mais surtout ne pas rester ici euh, et repartir quand elles ont terminé de s'occuper de la personne âgée, on importe ces travailleurs à bas prix qui ont des conditions de travail qui évidemment n'ont rien à voir avec les conditions de travail d'un salarié israélien, à savoir que ce sont, des, ce sont des travailleurs à domicile, dont évidemment on ne compte pas les heures, qui sont logés chez leur employeur et à qui on donne en gros bah, à la base, c'est le salaire minimum, hein, Emmanuel. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas si vous, vous accepteriez de le faire, mais évidemment que non. Et aujourd'hui, en raison de la crise du corona, en raison évidemment du vieillissement de la population et du nombre de plus en plus grand de personnes âgées qui vivent longtemps, et on en est très heureux, et en bonne santé ou un petit peu moins en bonne santé, on a un recours de plus en plus massif à ces populations, à ces travailleurs. Il y a en Israël aujourd'hui 57 000 salariés étrangers dont euh, plus de 40 000 s'occupent de personnes âgées, le reste étant, comme on l'a déjà dit, dans l'agriculture et dans le bâtiment. Avec la crise du corona, on a fermé évidemment les frontières d'Israël, vous le savez, mmh. euh, certains sont restés bloqués ici, euh, d'autres euh, se sont trouvés dans l'impossibilité de faire venir des salariés pour leurs parents. Et donc, euh, les journaux et les médias israéliens sont inondés d'articles que pour ma part, et en tant que personne euh, ayant vécu dans un autre pays où le système d'aide aux personnes âgées est très différent, je trouve tout à fait, euh, on va dire, folklorique de personnes qui se plaignent euh, que les travailleurs qui aident leurs parents âgés exigent des jours de congé, qu'ils exigent de l'argent de poche qu'ils exigent de ne pas travailler pour le salaire minimum, euh, qu'ils choisissent les personnes pour qui travailler, eh bien évidemment parce qu'il y a une demande énorme, évidemment, et que l'État ne fait pas son travail, Emmanuel. C'est là qu'on est, hein. évidemment, c'est là que j'en viens, vous avez bien compris. Mm -hmm. Je ne suis pas du tout en train de reprocher à des enfants de vouloir s'occuper correctement de leurs parents. Mais ils sont, on sait très bien qu'en France, quand on a besoin d'avoir quelqu'un à domicile, on ne le fait pas travailler 16 heures par jour. Évidemment, on a mm -hmm. deux personnes. Chacune travaille 8 heures par jour et chaque personne, c'est un salaire avec des charges sociales, des congés, des cotisations retraite et tout ce qui va avec. Alors ici, évidemment, cette addiction à ces travailleurs étrangers qui fait économiser beaucoup d'argent à l'État, une fois de plus, je suis consciente que je dis quelque chose de polémique. Mais je pense qu'il faut que ce soit dit. C'est devenu quelque chose qui fait que la population israélienne est en détresse. De nombreuses familles sont en détresse parce qu'il n'y a pas de salariés. Et pour autant, la solution n'est évidemment pas l'importation de plus en plus massive de ces salariés, tout en se plaignant que, comme il y a la loi de l'offre et de la demande, qui convient très très bien... Hein, à des tas de secteurs dans la population, ça ne dérange personne. Quand on ne s'agit pas des travailleurs étrangers de dire qu'il y a l'offre à la demande et que quelque chose peut être très cher parce qu'il n'en a pas assez, eh bien ici, on se plaint de ces personnes qui ont le front de demander des meilleures conditions de travail ou plus de vacances parce qu'ils le peuvent. Alors effectivement c'est difficile de trouver des salariés quand on habite par exemple dans la périphérie et le problème n'est pas le problème des familles mais le problème de l'État qui s'est défaussé une fois de plus de la même façon sans aucun rapport, mais je fais quand même une comparaison, qu'on laisse des milliers d'étudiants étrangers payer eux-mêmes leurs études de médecine en ne donnant aucun poste d'études de médecine en Israël et qu'ensuite ils représentent 60% des médecins israéliens, eh bien on laisse les familles être obligées d'avoir recours à ces salariés qui aujourd'hui sont devenus plus exigeants en raison de la demande et aussi bien tout simplement parce que euh, ils savent qu'ils peuvent. Et l'État laisse faire en délivrant en plus des autorisations au compte goutte en expulsant ces personnes quand elles ont des enfants ici et qu'elles se sont installées ou qu'elles ont eu leur centre de vie qui a changé. Et donc évidemment, ce n'est pas la solution. On ne peut pas continuer à se reposer sur ce marché des travailleurs étrangers. On en a parlé également dans le bâtiment. C'est une moindre sécurité du travail. C'est des accidents à la pelle. On le voit très bien. Dans le secteur de l'agriculture, ce sont des, des Thaïlandais qui travaillent, euh, qui travaillent 15 heures par jour avec des pesticides sans aucune protection. Il faut absolument que Israël, qui est un pays développé, accepte que le travail, ça coûte cher, qu'il faut le payer, que ça se paye dans tous les pays du monde. Je pense qu'on n'a aucun problème à payer des forts salaires à des personnes qui travaillent dans la high-tech ou dans la banque ou dans d'autres secteurs. Si quelqu'un veut que la personne qui s'occupe de son parent âgé s'occupe bien d'elle, il faut aussi y mettre le prix. Ou alors, il faut évidemment demander à l'État ou de subventionner euh, comme c'est fait dans une petite partie, hein, on reçoit mm -hmm. quelques milliers de shekels pour une personne dépendante, ou tout simplement de créer des cadres pour les personnes âgées qui ne soient pas ce fameux Dior Mugan, où vous savez que les gens sont obligés de vendre leur appartement pour pouvoir aller habiter dans ces résidences pour personnes âgées, il faut évidemment que l'État forme des chômeurs aux professions de la dépendance, en leur donnant des diplômes, en les payant correctement, comme ça se fait en France, où maintenant l'assistance aux personnes âgées est une profession qui est très bien reconnue, avec un diplôme. On a un diplôme, on n'est pas gérontologue, hein, mais on a quand même une spécialité. On sait faire du travail en cognitif, on sait faire du travail pour aider ces personnes. On sait pas seulement leur tenir compagnie ou les balader au parc du coin de la rue, c'est aussi une compétence. En Israël, on doit s'occuper de la petite enfance et on doit s'occuper de la grande vieillesse. On doit former des personnes avec des diplômes en leur donnant une valeur. On doit accepter que nos jeunes bébés et nos personnes âgées valent pour nous énormément et on <rire> ne doit pas les déléguer à des métaplotes dans des crèches dont on sait très bien le niveau qu'elles donnent aux bébés et Idem à des personnes âgées issues de pays euh, de, du tiers-monde euh, dont on espère qu'elles feront le travail à moindre coût. C'est la responsabilité de l'État que de s'occuper de ses citoyens qui payent des impôts et des cotisations sociales.
0: C'est quand même surprenant, euh, Yael, cette mentalité, cette attitude, cette, ce, euh, cette posture, j'ai envie de dire, euh, face justement à, à la fois, comme vous venez de le dire, à nos petits, hein, ceux qui sont l'avenir d'Israël, et face à nos seigneurs, ceux qui nous ont tout donné, ceux qui ont construit ce pays, euh, ce manque de, de respect, de cavote, comme on dit en hébreu, ce manque d'attention, et, euh, et puis comme vous venez si bien de nous l'expliquer, c'est un, un manque de considération, en fait, euh, et une vision très étriquée, en fait, qu'on qu pourrait euh, analyser comme ça, de ne pas savoir s'occuper, que ce soit d'un enfant ou d'une personne âgée. Merci beaucoup pour ces explications, en espérant que vous, vous serez entendu Et on vous retrouve, euh, eh bien, bon été, bonnes vacances, on vous retrouve à la rentrée. A bientôt, Yael Ifra.
1: Merci beaucoup, Emmanuel.